0: Herzlich willkommen zu Gemeinwohl, weil es um mehr als Geld geht, ein Podcast der Sparkasse Berchtesgadener Land. Das Wohl der Allgemeinheit und die Förderung der Region, das war schon vor 180 Jahren das ursprüngliche Wesen der Sparkasse und ist es heute noch. Das hat sich Anfang 2021 mehr als bezahlt gemacht, denn da hat die Sparkasse Berchtesgadener Land das Gemeinwohlzertifikat vom Verein Gemeinwohlökonomie erhalten. In dieser Folge geht es um das Thema Sparkasse Berchtesgadener Land, Wohntraumerfüller und Finanzierungspartner Nummer 1 im Landkreis. Vorstand Christian Maltang gibt einen Einblick in den gesamten Prozess, also vom Traum eines Kunden bis hin zur Schlüsselübergabe, in dem die Sparkasse Berchtesgadener Land komplett mit einbezogen ist und den Kunden wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht und begleitet. Von Träumen spricht in dieser Folge auch Skibergsteiger Benedikt Böhm. Er ist froh, als Kunde der Sparkasse Berchtesgadener Land einen zuverlässigen Partner an seiner Seite zu wissen. Bei dem, was er macht, ist das auch gut so. Somit kann er sich nämlich komplett auf seine Leidenschaft und sein Leben konzentrieren. Er spricht über extreme Höchstleistungen, bei denen einem als Zuhörer der Mund offen stehen bleibt. Ja.
1: Ja, hallo, mein Name ist Christian Maltan. Ich bin Vorstand bei der Sparkasse Berchtesgadener Land.
0: Ja, wir sind in einer neuen Podcast-Folge, die erste im Jahr 2022. Heute das Überthema, ich sag mal so, wie wir uns das vorher überlegt haben. Sparkasse ist Wohntraumerfüller und Finanzierungspartner Nummer eins im Berchtesgadener Land. Wie erklären Sie das einem Kunden, beziehungsweise können wir das an einem Beispiel festmachen?
1: Das kann man an einem Beispiel festmachen. Wohntraumerfüller sagt ja aus, die meisten Menschen machen das ja nur einmal im Leben, dass sie sich den Traum erfüllen, ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen und äh, machen viel dafür, ähm, opfern vielleicht was dafür, sparen dafür und äh, diesen Traum dann wahrzumachen am Ende mit einem Kredit von der Sparkasse, mit einer Finanzierung von der Sparkasse, ähm, das ist eine unserer Stärken. Da haben wir, sehr gutes Beraterteam, Beraterinnen und Berater, die sich nur mit dem Thema beschäftigen, die schon alle hunderte von Baufinanzierungen verwirklicht haben und sich deswegen natürlich toll auf die Kunden einstellen können.
0: Worauf kommt es denn da bei dieser Beratung auch an? Weil ich versetze mich jetzt mal kurz in die Lage, ich möchte ein Haus bauen, ich habe jetzt nicht das Geld sofort da, ich brauche Finanzierung, dann habe ich ja erst mal Ängste und Sorgen. Wie gelingt es Ihnen, die zu nehmen? Also was ist so das Erste, was Sie sagen?
1: Da ist natürlich jeder Kunde anders gepolt oder anders drauf. Und es ist, glaube ich, erstmal ganz wichtig, auf das einzugehen, was den einzelnen Menschen, der eine Baufinanzierung machen möchte, so umtreibt. Vielleicht hat er Ängste, vielleicht hat er auch gar keine Ängste. Vielleicht hat er ganz unter oder hat jeder unterschiedliche Voraussetzungen, was er auch an Basis mitbringt oder was er sich als für Gedanken macht. Und unsere Idee ist halt einfach sehr individuell, auf den Einzelnen einzugehen und die Finanzierung genau so aufzustellen, damit es dann zu dem Kunden passt und zu dem passt, wie der Kunde halt denkt und fühlt.
0: Was heißt das im Klartext? Also ich meine, er kommt an, er sagt, ich kann nur so und so viel monatlich bezahlen und das sind dann so diese individuellen Geschichten einfach, oder so, wie sie ist der Status Quo? Und
1: Zum Beispiel, oder es gibt Kunden, die sind sehr risikobewusst und sagen, ich möchte mir nicht erlauben, dass die Zinsen in zwei Jahren höher sind. Es gibt aber vielleicht da Kunden, die sagen, ich kann mir das vorstellen, dass ich das Risiko eingehe, dass auch die Zinsen unter der Zeit steigen und ich kann mir das trotzdem leisten. Also da gibt es ganz verschiedene Aspekte, die da wichtig sind und jeder muss halt da abgeholt werden, wo er steht.
0: Und wie kann ich mir so einen Prozess vorstellen? Also auch die Dauer, wie lange dauert das? Ist es auch individuell oder haben sie da ein festes Schema? Weil ich habe in einer Podcast Folge schon mal, glaube ich, mit einem gesprochen von den Kollegen und der hat mir gesagt, das geht schon relativ schnell dann auch.
1: Ist finde ich ja ganz wichtig, weil wenn man so einen Traum hat als Kunde, dann möchten natürlich auch äh, zügig erfahren, ob sich dieser Traum auch äh, wahr werden oder wahr machen lässt. Und äh, unsere Mindestanforderung ist eigentlich, dass man, wenn ein Kunde mit dem Wunsch auf uns zukommt und sagt, ich hätte da mal einen Beratungsbedarf, dass wir spätestens nach drei Tagen einen gemeinsamen Termin haben. Und in der Regel, äh, wenn wir alle Informationen beisammen haben, da gehen wir normalerweise ein paar Anhaltspunkte raus für den Kunden, damit er uns dann da versorgen kann, dass man den Termin vorbereiten kann. Und dann kriegt man in aller Regel in dem Beratungstermin auch eine Entscheidung mitgeteilt, also klappt es oder klappt es nicht oder unter welchen Voraussetzungen schafft es.
0: Gibt es denn auch so Fälle, dass Sie im ersten Moment sagen müssen, das funktioniert aktuell nicht und können Sie dann auch Tipps geben bzw. ihm in irgendeiner anderen Weise helfen?
1: Ja klar, es ist natürlich auch unsere Verantwortung, auch die Kunden so zu beraten, damit sie sich das, was sie sich wünschen, auch leisten können. Und es macht ja wenig Sinn, ja, Trauen nachzujagen, dem man sie momentan finanziell nicht leisten kann. Und natürlich kann man sich auch dann, wenn das jetzt im akuten oder im konkreten Moment noch nicht geht, vorbereiten. Man kann zum Beispiel sparen, man kann sich an Zahlungsraten gewöhnen, indem man zum Beispiel auch Sparraten einfach mal sozusagen übt für die Darlehensrate und sich damit einfach dann auch stärker aufstellt, ein bisschen Eigenkapital ansammelt und damit Schritt für Schritt in die Lage kommt, einen finanziellen Spielraum aufzubauen, der dann auch den Wohntraum ermöglicht. Das
0: Wunderbare ist ja, dass der Kunde derjenige ist, der im Vordergrund steht, beziehungsweise der in diesem Prozess ja der wichtigste ist. Wie erfüllend ist es auch für Sie beziehungsweise für, für Ihre Mitarbeiter, wenn so ein Wohntraum, am Ende in Erfüllung geht.
1: Das ist natürlich eine tolle Motivation für unsere Beraterinnen und Berater. Und wir machen zum Beispiel eines, wenn man jetzt dann äh, mal diese Baufinanzierung abschließend begleitet hat, das Haus zum Beispiel steht. Ähm, der Kunde voller Stolz äh, dann auch davon berichtet, dass jetzt alles fertig ist, man vielleicht die letzten Euros ausbezahlt hat, um die letzten Rechnungen zu bezahlen. Dann gehen unsere Beraterinnen und Berater, die die Finanzierung begleitet haben, auch mit raus und schauen sich das Haus an und haben dann natürlich auch tolle Momente mit freudestrahlenden Kunden, die sich freuen, dass das jetzt so gelungen ist. Und das ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl, wenn man da mithelfen konnte, auch als Sparkassler.
0: Wohntraumerfüller ist natürlich so, eine Sache, aber es gibt natürlich auch viele weitere Möglichkeiten. Ich denke jetzt da an ein Auto, ich denke an Urlaub. Spielt das auch da alles mit rein?
1: Ja klar, ich denke, es ist ja auch wichtig, es mag einen Kunden geben, der sagt, ich möchte mir einen Wohntraum erfüllen. Ich habe aber auch noch andere Träume. ja. Kann man das vielleicht unter einen Hut bekommen? Kann man vielleicht den Wohntraum auch so dimensionieren, dass anderes noch Platz hat? Also Vielleicht hat jemand ursprünglich den Traum, dass er... Ein Haus hat, vielleicht sagt er, eine Eigentumswohnung, die ein bisschen günstiger ist, ist eine Alternative und dafür kann ich mir Urlaub leisten oder ein schöneres das Auto. Ist. Also, es ist, glaube ich, ganz wichtig, eben in diesem Beratungsprozess auch diese Dinge alle ins, in Betracht zu ziehen, damit es halt am Ende auch wirklich so ist, dass der Kunde an seinem Traum auch Freude und Spaß hat. Bei dem, was Benedikt Böhm
0: macht, beginnt es auch jedes Mal mit einem Traum und vor allem mit dem Gedanken, was ist möglich? Und das setzt er dann auch fokussiert um, mit einem klaren Ziel vor Augen und einer perfekten Planung. Und das muss er auch, denn das, was Benedikt macht, lässt einen einfach nur staunen.
2: Servus, mein Name ist Benedikt Böhm, ich bin Geschäftsführer
0: der Firma Dynafit und extrem Skibergsteiger. Schön, dass du mit dabei bist hier im Podcast der Sparkasse Berchtesgadener Land. Wie kam denn das zustande? Wie kam das zustande? Das kommt so zustande, dass ich Kunde der Sparkasse Berchtesgadener Land bin
2: und äh, da ein, ein gutes Verhältnis aufgebaut habe, würde ich schon fast sagen, freundschaftliches, und ähm, ich dann einfach eingeladen wurde, gefragt wurde, ob ich nicht hier mitmachen will und kann. Und dann habe ich gesagt, ja, logisch, mache ich. Einen sehr guten Freund von mir, den George Nickes, äh, auch Arbeitskollegen, der im gebürtiger Haller ist, gefragt habe, äh, wo bist denn du da daheim? Was, was machst du? Und dann hat er gesagt: Ja, ich bin bei der Sparkasse Berthesgaden und da gibt es den Michi Schreiner und ruft doch den mal an. Und, und so bin ich da hingekommen und seitdem
0: haben wir uns dann gleich verliebt. Man muss ja sagen, du bist ja eigentlich aus München, gell? Ja, richtig. Hm. Ja, du bist ähm, Extrembergsteiger. Und wenn ich mir auf deiner Homepage so umschaue, also das ist Extrem-Skibergsteiger, ist das schon ein Unterschied, oder? Ja. Für dich? Ja, ist schon ein Unterschied. Machst du extrem Bergsteigen
2: gar nicht? Also wenn man Extrembergsteigen unter dem ganzen Aspekt klettern und irgendwo, wo es um die schwerste Route geht, sieht dann nicht. Mhm. Bei mir geht es darum, ähm, wo kann ich noch runterfahren. Das ist eigentlich meine, <lacht> meine Challenge. Also mich hat es das nicht das, das, das Klettern so gereizt ähm, ja. oder das Eisklettern. Also da bin ich nicht drin und ich habe mich wirklich fokussiert auf dieses Thema Skibergsteigen. Auch dann unter dem Aspekt, wie ich dann später an die, ja, so also an die höchsten Berge der Welt gekommen bin, an die, an die sogenannten 8000 er Und da ging es ja auch um diesen Stil. Ähm, deswegen eben auch müsste man fast sagen, Speed-Skibergsteiger ging es ja auch darum, diese 8000 so schnell wie möglich zu machen. Nicht aus, aus Gründen, dass wir irgendwelche Rekorde aufstellen wollten, sondern weil wir eigentlich unser Risiko in dieser Todeszone minimieren wollten, indem wir nur kurze Zeit da oben sind. Also, wir sind ohne künstlichen Sauerstoff gestiegen, ohne Sherpa, aus eigener Kraft vom Basecamp und hatten eigentlich so ein bisschen den Skitourn-Rennlauf, der hier so im Berchtesgaden, zumindest in Deutschland, auch so, ähm, so sagen wir mal eine Hochburg ist oder die Hochburg, würde ich fast sagen. Und, äh, und das hat mich so fasziniert, diese Sportart, weil ich eben auch Skitouren als Nahmannschaft war, wo übrigens der Schauschnickes auch, auch war, da erkennen wir uns. Und ich dann gesagt, habe, okay, kann man das denn, können wir nicht probieren, das auf die höchsten Berge zu übertragen, also diese Methodik und so ging es ihm darum, dass wir gesagt haben, können wir nach 1000 in 18 Stunden oder 24 Stunden besteigen und dann auch wieder mit Ski abfahren und die Ski waren vor allem ein, ein Absicherungselement, dass wir ähm, auch schnell wieder nach unten kommen, wenn irgendwas schief läuft und das war eigentlich so der Punkt.
0: Ich frage mal ein bisschen provokativ, weil ich letztens auch mit Philipp Reiter gesprochen habe, der auch mir erzählt hat, wie er zum Trailrunning kam. Ist dir das normale Rauf und Runter zu langweilig gewesen?
2: Das normale im Sinne von ohne Ski? Oder Na,
0: schon mit Skieren, aber dass du dann sagst, jetzt mache ich halt die 8000er und, und gehe darauf ohne Sauerstoff.
2: Ja, also. Das ist ich jetzt wirklich, nicht so alltäglich. <lacht> ich komme aus dem Leistungssport. Ich habe, also man kann, könnte man jetzt so banal schon so sagen. ja, Ich kam aus dem Leistungssport Skilanglauf. Ähm, also habe das wirklich wettkampfmäßig betrieben als Kind und, und Jugendlicher. Und tatsächlich war das so, dass mich diese Leute, also wie ich deine Skibergsteigen entdeckt habe und dass man diese Leute verlassen kann und dass es dahinter eben auch noch viel mehr gibt. Und das war für mich schon ein ganz wesentlicher Faktor. Und dann auch die Alpen irgendwann mal, also unsere Infrastruktur, die ja tiptop ist, zu verlassen und zu schauen, was kommt nach Mont Blanc, was, was gibt es denn in Südamerika, was gibt es denn in Himalaya und so. Das war schon so, dass ich, da war es dann weniger die Langweile, weil man da, da also man kann sich auch in den Alpen, wird es nicht langweilig werden, <lacht> so ist es nicht. Aber es war eher das, das mich interessiert hat, was ist möglich. Also auch schon unter dem Leistungsaspekt, ähm, Geht es? Und da ist es natürlich eine ganz andere Dimension, einfach vom Sauerstoffmangel. Man muss sich vorstellen, da oben auf 8000 Metern oder so, ab 7500 Metern spätestens hast du 20 Prozent des Sauerstoffgehalts, den du hier hast. Also 20 Prozent, wenn du hörst von, von Covid-Fällen, also bei 20 Prozent Sauerstoff, da, da sind wir normalerweise mausetot. Also insofern, so geht es uns da oben auch. Wir, wir sterben früher oder später da oben auch eher früher wie später. Und daher war das einfach nochmal eine, eine ganz besondere Herausforderung, die mich, halt, die, mich, die mich schon gereizt hat. Auch dieses Abenteuer natürlich gemischt, und aber dennoch auch sich da so, ja, dem auszusetzen. Also da gehört ja auch alles drum rum, in solche Länder zu gehen wie Tibet, Pakistan, mhm. Nepal und ähm, da muss man auch körperlich einigermaßen gut drauf sein und auch einiges wegstecken, also Kälte, Nässe, ähm, schlechtes Essen, schlechte Ernährung über, über die ganze Zeit, auch, auch, auch allein sein, weißt du, irgendwo da irgendwo in der Middle of Nowhere, nie ist es komfortabel, also keine Dusche, ähm, dreckig und so weiter. Also es ist, nicht, es ist jetzt nicht äh, sagen der normale Hotelurlaub. <lacht>
0: Nur, dass ich es richtig verstehe, das heißt also, du versuchst oder du machst es tatsächlich nur auf Skiern hoch oder musst du auch mal abschnallen und normal gehen? Also normal in Anführungszeichen. Nein,
2: meistens müssen wir an diesen, an diesen hohen Bergen, ja. zumindest ähm, können wir die Ski ganz selten anschnallen. Ja. Deswegen ist da auch kein Mensch mit Ski unterwegs, das sind ja keine klassischen Skitouren, wie man sich das hier vorstellen kann, sondern ja. ähm, es sind halt meistens sehr steile Berge. Also es gibt keinen 8000er, wo man sagt, das ist jetzt ein toller Skiberg, ähm, ganz und gar nicht, sondern die sind alle... Irgendwo absturzgefährdet, da sind überall Gletscher, ähm, die sind steil ähm, und da sind viele Alpine gefahren und deswegen muss man sich eben wirklich spezialisieren auf diese Skibergsteiger und deswegen war ich auch so fokussiert auf diese Sportart, weil sie eben auch alles abverlangt hat, äh, Tag und Nacht, dieses Training, um sich dort zu spezialisieren, dass man auch wirklich mit diesem Hilfsmittel Ski umgehen kann mhm. und deswegen ist er auch fast eben niemand mit Ski unterwegs, weil, ähm, ja, weil man schon... Dieses Trainingsgerät Ski dann verdammt gut beherrschen muss, ja. dass es dann wirklich effizient ist. Aber wenn man es eben beherrscht, dann ist es tatsächlich effizient, weil wir ja keine Rückzugsmöglichkeiten haben. Also, wir haben ja versucht, nonstop vom Basecamp anstatt von Lagerketten also nonstop mit weniger wie nichts so ungefähr, dort zu starten mit sechs Kilogramm Gesamtgepäck, inklusive Skischuh, trinken, essen und so weiter und versucht einfach nonstop diesen, diese, diese höchsten Gipfel zu erreichen und dann halt mit Ski auch wieder abzufahren. Also es war einfach vor allem ein strategisches Hilfsmittel, auf das wir uns spezialisiert haben. Ich weiß noch, dass wir uns immer gegenseitig gesagt haben, wir fühlen uns wohler auf Skikanten als auf Steigeisen. Aber die Aufstiege musste musste dir so vorstellen, dass wir da tatsächlich meistens mit Steigeisen unterwegs sind und auch Pickel und die Schießen eigentlich immer im Rucksack. Und dann bis zum
0: Gipfel, aber schon auch, oder? Ja, ja. Logisch. Also es ist nicht so, dass ihr dann mittendrin sagt, oh, jetzt reicht, jetzt fahren wir nein, 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 nein. wieder runter. Also schon nein, nein, das haben
2: wir schon ja. gemeinsam natürlich, dass, dass tatsächlich nur der Gipfel zählt und dass man, also, ja, dass, dass man natürlich versucht, bis zum Gipfel zu kommen. Ich ja. bin auch immer wieder mal umgedreht, auch keine Frage, mhm. weil wir, ähm, ja, weil wir ja vor allem auch überleben wollen, aber auf mhm. der anderen Seite ist es auch immer der Spagat zwischen, zwischen diesem unbedingten Willen, den man braucht, weil alle Körperfunktionen schreien ja danach, zumindest bei mir, dass man aufhört, dass man ja. umdreht, dass man äh, am Ende ist, dass man eigentlich stirbt. Also der Körper ja. spürt ja, dass das keine natürliche Umgebung ja. ist, sondern ja. eine, das heißt ja nicht umsonst, so, Todeszone Und auf der anderen Seite, ja, muss man schon noch den klaren Kopf haben, wo man sagt, okay, wo ist wann Schluss, wo ist es dann vielleicht zu gefährlich und wann ist dann auch mal
0: ähm, Zeit umzudrehen. Und ich glaube auch in so einer Höhe, da ist ja die, die Gefahr, dass man diesen Punkt einfach nicht mehr erkennt oder erkennen kann oder man ist mehr fähig dazu, das zu erkennen, jetzt drehe ich lieber um. Ich glaube, da braucht man dann auch um sich herum jemanden, oder?
2: Ja, beides. Aber vor allem braucht man auch eine, eine sehr klare, strukturierte Planung, die wir anfangs nicht hatten. Also man muss auch hier... Gut vorbereitet da reingehen. 80 Prozent des Erfolgs ist ja Planung, die Planung, obwohl man ja auf Expedition ist. Also es gibt natürlich auch viele Ungewisse, Ungewisse, es gibt auch gewisse, Ungewisse. Also es kommen auch immer wieder spontane Dinge auf einen zu, die man dann flexibel ja, managen muss. Und das ist dann vielleicht diese anderen, sind diese anderen 20 Prozent. Wenn ich sage, 80 Prozent des Erfolgs ist die Vorbereitung, dann sind die anderen 20 Prozent die Flexibilität. Aber am allerwichtigsten ist, dass man diese Regeln mit einer brutalen Transparenz ähm, und einer Professionalität, im Vorfeld ausmacht, mhm. mit sich selbst und mit den Partnern, weil da oben haben wir nicht die Zeit ähm, und auch nicht die die, die, die Kraft und auch nicht den Kopf vielleicht, da zu diskutieren, ja, drehen wir jetzt um oder nicht oder machen wir das, sondern es gibt dann zum Beispiel ganz klare Gates, also wann drehen wir um? Wir haben zum Beispiel an einem Berg gesagt, nach 16, nach einem Broad Peak in Pakistan, haben gesagt, nach 16 Stunden drehen wir um, egal wo wir sind und wir sind nach 16 Stunden umgedreht, du musst dir vorstellen, der Gipfel, wir waren am, am Vorgipfel, der Hauptgipfel war nur noch 20 Höhenmeter weg, also wenn man hier die Deckenhöhe nimmt, das ja. sind jetzt hier, keine Ahnung, äh, drei Meter, ja, ja. Ähm, dann nimmst du jetzt den dreimal dreimal, was ist das? Äh, sechs, ja, ja ungefähr. Sechs. Dreimal, dann bist du irgendwie bei knappen 20 Metern. Also für den Bergsteiger nicht mehr viel, aber es war halt eine, eine, ein schmaler Grat, vereist, felsig, äh, absturzgefährdet. Und wir wussten, wir total verschneiden, wir hatten ja die Zeit auch verbraucht, weil wir Spuren mussten, mhm. Schon zwei Jahre war niemand mehr am Gipfel und wir mussten uns da durchkämpfen. Wir sind umgedreht, zwei andere Bergsteige sind weiter. Ähm, einer davon, den haben wir dann unten tot gefunden. Da ja, der, der, der sind wir über die, über die, ja, über die Leiche oder Meer gestolpert. Also es ist dann ein schmaler Grat, wo man eben sagt, hey, da ist das Gate, das haben wir uns geschworen, wir wären viel lieber weitergegangen. Aber wo man sich einfach selber sagt, nein, diese... Das, das hat schon einen Grund, dass wir uns diese ja. meistens einsetzen und dann ist da auch keine Diskussion und wir haben das miteinander sozusagen fast unterschrieben, ja, dass das einfach so ist. ja. Und diese, diese Themen gehören dazu, aber auch das, wo ich viele Fehler gemacht hatte und was ich übrigens auch mitgenommen habe, ins Berufsleben, ins Berufsleben und, und auch in privaten Beziehungen, ähm, diese Dinge anzusprechen. Und oft scheuen wir und Menschen uns ja davor, wenn so Erwartungshaltungen auseinandergehen, das, das zu konfrontieren und uns selbst damit zu konfrontieren oder den Gegenüber. Aber deswegen meinte ich eben Professionalität also diese brutale Transparenz mit Professionalität, weil diese Dinge müssen ausgemacht sein, geht jeder, dasselbe, eigen, geht jeder das gleiche Tempo oder nicht, äh, dreht man um, wenn, wenn, wenn einer umdreht oder nicht, äh, ist es ein Gipfelerfolg, wenn einer an Gipfel kommt oder nicht und da waren schon Dinge, die ich da auch eben falsch gemacht habe und da, wo ich mir geschworen habe, nein, die müssen angesprochen werden und so versuche ich es auch im Geschäftsleben ähm, zu handhaben, dass ich zwar gut reflektiert, aber dann auch sehr klar versuche, die Dinge anzusprechen ja. und man fühlt sich danach immer besser ja. und vor allem es läuft dann auch. Ja, also Deswegen ist das so wichtig und dazu gehört auch ein bisschen, ein bisschen Mut, auch ein bisschen Selbstführung und natürlich auch Führung ähm, dieses Gesprächs und, und dieser Stakeholder. Ja.
0: Ähm, bevor wir da gleich nochmal drauf eingehen, vielleicht mal so der schönste Moment, also du hast gerade gesagt so 16 Stunden, jetzt gehen wir mal davon aus, ihr seid am Ende am Gipfel. Ist das das Gefühl, das schönste Gefühl oder ist es dann die Abfahrt für dich persönlich?
2: Also, man muss jetzt auch wieder sehr unterscheiden zwischen einem
0: 8000er und, und
2: äh, einer tollen Erfahrung in den Alpen, ja, wo man auf dem Gipfel ist und man weiß, man hat es geschafft und die Abfahrt ist eigentlich ein Gmadewiesen. Mhm. Das ist am 8000er natürlich nicht so. Da war das oft der Ausgangspunkt für mich. Also, erstens mal ähm, sterben die meisten Menschen statistisch an diesen höchsten Bergen im Abstieg. Also, das heißt, die, der Abstieg ist nochmal eine absolute Tortur, der ist eben nicht eine Gmadewiesen. und die Abfahrt das ist es nicht wie in den Alpen, wo man da locker runterschwingt, sondern eben absturzgefährdet, man muss, man springt von Kante zu Kante mit 20% des Sauerstoffgehalt, man muss sich extrem konzentrieren, wir fahren oft im Gelände ab, weil wir eine andere Aufstiegsroute gewählt haben, als wir eben tatsächlich abfahren, konvexes Gelände, das heißt, du siehst gar nicht, was da kommt, weil es ja. so steil ist, Spalten, ähm, Lawinen, also da sind Dinge, wo absolute Konzentration gefordert ist, insofern war ich am Gipfel nie entspannt, mhm. sondern war im Gegenteil immer noch auch total angespannt und hatte mich total fokussiert auf die Abfahrt, weil ich wusste, der Gipfel ist erst geschafft und der Erfolg ist erst da, wenn ich auch wieder heil und lebendig und auch die anderen wieder unten bin. Also insofern war das was ganz anderes. Also Das kann man nicht vergleichen, das sind dann wirklich unterschiedliche Dinge. Ja. Man weiß zwar,
0: man hat jetzt einen großen Meilenstein geschafft, aber die Route ist noch lange nicht vorbei. Ja. Ähm, mit, mit der Kraft, die da noch verblieben ist, dann da, da runterzufahren. was ist dann in dem Moment das entscheidende? Mindset hauptsächlich? oder geht es nur ums Überleben jetzt mal ganz grob gesagt ich will jetzt nicht sagen ums also natürlich auf eine gewisse Art schon,
2: gewisse Art schon ja. aber so kam es mir nicht vor also gibt es eine andere Situation wo es wirklich ums Überleben geht aber es geht ähm, darum wirklich die die letzten Kräfte zu aktivieren sowohl physisch als auch mental vor allem und äh, auch die Ängste zu überwinden also und das war schon auch ganz spannend diese Synergien im Team also äh, ich habe gerade ähm, letzte Woche einen Professor gehört in, in, in äh, Stockholm, den ich zugeschaltet hatte und der hat gesagt, diese großen Innovationen wurden oft weitergetrieben von, von Teams, also von Zweierteams. Ja. Und das, ähm, Zum Beispiel, ob das jetzt Steve Jobs und Steve Wozniak waren bei Apple oder, oder jetzt auch unsere Biontech-Pärchen, äh, die, ja. die da die Dinge vorangetrieben haben. Und sowas bei uns auch. Wir, der, der Bastian und ich hatten so eine Symbiose gefunden und hatten so unterschiedliche Stärken und Schwächen, die wir so gut kombinieren konnten und damit haben wir eine Einheit geformt, dass wir der Texte tatsächlich auch Ängste teilen konnten. Also ich war so der Aufsteiger, er war der Abfahrer und da war es natürlich eine Riesenhilfe für mich, dass er da vorgefahren ist und vorgesprungen ist und mir da einen großen Teil der Angst nehmen konnte, obwohl er mir nicht physisch unter die Arme gegriffen ja. hat. Ja. Aber alleine dadurch, dass er diese Route geöffnet hat und so konnte ich vielleicht dann wiederum das Leadership in anderen Bereichen übernehmen und das war auch die Erkenntnis, dass man halt nicht in allem gleich gut ist und dass man ja. Stärken und Schwächen hat und dass man sein Ego dann auch ja, versuchen muss, da offen zu legen und auch seine Schwächen offen zu legen und sein Ego dementsprechend auch mal hinten anstellt. Und so konnten wir Dinge meistern, die wir vielleicht ohne einander äh, niemals geschafft
0: ja. hätten. Ja. Du bist ja auch als Vortragsredner unterwegs. Ähm, wie schaffst du dann diesen Link auch in deinen Vorträgen oder generell, wenn du mit Unternehmen sprichst, von dem, was du erlebt hast, aufs Unternehmen umzumünzen? Also wie gelingt dir das? Was ist so Sinn, das Wichtigste aus deinen Erfahrungen?
2: Ich habe das ja, also ich hatte ja nie vor, Vortragsredner zu werden. Ja, das da kommt dann einer Weil, und sagt, jetzt ist was. Ja, geht. das war tatsächlich so. Ich weiß noch, beim ersten Vortrag, das war nach der ersten Expedition, wo wir in China äh, tatsächlich einen Rekord gemacht haben, wo die Chinesen Reporter in die Wüste geschickt haben. Du musst dir vorstellen, da waren Kinder, die wir verarztet hatten, mit, mit bösesten Verbrennungen, ja. an offenen Feuerstellen und so. Und auf einmal kam in diese Wüste da, äh, nachdem wir, glaube ich, zehn Stunden, ein bisschen über zehn Stunden für ein Berg gebraucht haben, wo man normalerweise drei, vier Tage braucht. Ähm, das war der, der, der Mustergarter, 7000 1.546 Meter hoch und es hat sich sofort ein Kind rumgesprochen. Da wir da durch die Wüste, wirklich wie im Mad Max-Film, kam auf einmal eine Karawane zu, auf uns zugefahren und es war das Filmteam, ein chinesisches und so waren wir da auf einmal, ähm, hat sich das eben rumgesprochen und damals hatte ich dann, aber ich hole zu weit aus, aber es war trotzdem interessant. Ich habe dann irgendwie, hat dann einer gesagt, der Globetrotter war es genau, in Hamburg oder was, in Köln, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, hat er hey, du nicht einen Vortrag gehalten? So, ja, mache ich schon. Und dann habe ich dann einen Vortrag gehalten, ja, so, denn schlecht war. Ich habe mich so geschämt. Ich habe gedacht, nein, das ist ja nichts Aufregendes. Hatte, glaube ich, 100 Folien und, und, und oh. dann ging der Scheinwerfer an. Ich habe das Publikum gar nicht mehr gesehen und es war, und ich habe völlig die, 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 die den Faden verloren, die Stimme. Ich wusste überhaupt, also es war so schlimm. Und da war das wie beim Bergsteigen auch, ich bin so der Mensch, der halt durch Tun lernt und dann habe ich gedacht, scheiße, da waren auch noch Sponsoren da, gore damals und ich habe mich so in den Grund und Boden geschämt, ich habe gedacht, dafür kann man kein Geld verlangen, das war so <lacht> grausam. Naja, und dann lernt man so und dann auf einmal ähm, hat sich die Firma natürlich auch toll entwickelt, die war seinerzeit insolvent, wie ich 2003 da angefangen habe und heute ist Skiturgen gehen, glaube, ich braucht man hier nicht sagen und auch Dynafit, stellvertretend vielleicht für diese Sportart, hat sich toll entwickelt und ich durfte geschäftlich viele Dinge ausprobieren, der, der Inhaber, die Familie Oberauch hat mich da wirklich ähm, mit dem tollen Team äh, einfach machen lassen, mm. was ich auch, auch gebraucht habe und entwickeln lassen. Und so hat sich das einfach entwickelt. Und natürlich waren da auch viele Dinge, die auch mal schiefgelaufen sind. Aber dennoch haben wir ähm, ja von einem einstigen Skitourenausrüster sind wir inzwischen äh, ganzheitlich unterwegs und haben uns in viele Länder verbreitet und so weiter. Und äh, zu den Vorträgen, ich erzähle einfach nur das, was ich erlebt habe. Also mm. ich habe geschäftlich, war ich immer auf Expedition und ich war halt auch... Ähm, ja, beim Bergsteigen in der Extremen und diese beiden Dinge haben schon viel miteinander gemeinsam. Ja. Also ich konnte von beiden Dingen profitieren, aber ich habe vor allem, muss ich sagen, aus der Extremen fürs Geschäftsleben gelernt und auch wie man eben mit Teams umgeht und wie man Extremen umgeht und diese knallharte Transparenz, weil es halt auch ums Le um Leben und Tod geht. Und ja. das, ähm, uns Geschäftliche zu übertragen, ist mir dann das ist, ist, ist hat mir einfach geholfen, das ja. ist, mir, ist mir leicht gefallen und das habe ich so mitgenommen und war natürlich auch mit seinesgleichen unterwegs, weil die meisten, die auch bei Dynafit sind, eben Sportler sind, nochmal ja. Stichwort Nickis, mit dem ich in der Nationalmannschaft war und dann gesagt habe, komm, du hast einen guten Schmäh, du bist gut drauf, du hast eine Charme, jetzt lass mal deinen Job hinter dir, du, der war eigentlich Physiotherapeut, der hat gesagt, scheiß da drauf, jetzt fängst du bei uns an und als Verkäufer und zwar morgen ja. und er gesagt, ja was, nee, das geht, und er gesagt, doch, das geht und jetzt geht's los, und dann haben wir die große Reibenzimmer gegangen und da haben wir das dann besiegelt äh, an, einem, an einem Sonntag und äh, ja, und so ging es halt los mit vielen anderen und so hat sich das immer so, so weiterentwickelt und angezogen und ähm, ja und heute macht mir das großen Spaß und es ist auch ein großer, also ich lerne ja nicht nur wie Sie ich sagen, ich, ich versuche ja nicht nur den Unternehmen was mitzugeben, ich muss ja draus mich gar nicht sagen, ich lerne da auch wahnsinnig viel ich habe Einblicke in Unternehmen groß und klein, in, in DAX-Unternehmen in die, in die Vorstandschaften aber genauso ähm, eben in Hidden Champions, in, in, in alle möglichen Bereiche in, in, ja, in Bereiche, wo ich überhaupt ich nicht wusste, dass die überhaupt existieren und du nimmst ja bei jedem was mit, also es gibt ganz unterschiedliche Firmenkulturen, es gibt ganz unterschiedliche Atmosphären, Energien, die da herrschen, Herangehensweisen und wenn man das noch schaffen würde und das ist eigentlich meine große Vision, die noch so ein bisschen voneinander lernen zu lassen, Ja, haben jetzt so ein Format ins Leben gerufen, das heißt Expedition Standard Deutschland wir versucht haben, den Markus Lanz, bei dem ich ja auch ab und zu mal sein durfte, als Moderator zu gewinnen. Jetzt musste man ständig verschieben wegen Corona, aber da war ich die Vision, diese Unternehmenslenker mal zusammenzubekommen, Wochenende aus ganz unterschiedlichen Branchen und da sind ja viele, die sind, wir haben tolle Unternehmer in diesem Land. Also wir haben wirklich Menschen in diesem Land, die, die, die sind gut drauf, das sind jetzt nicht irgendwie arrogante, selbst vom DAX-Vorständen bis zu sonst was, sondern die haben einen, einen, einen Hausmannsverstand und die mal zusammenzubringen und voneinander lernen zu lassen und die, der, der große Titel dieses dieser Expedition Deutschland war eigentlich, ähm, ja, was ist, die, was ist die Wirtschaft der Zukunft für uns? Also wir sehen ja, wir haben so viel im Umbruch. Wir sehen diese Mega-Tech-Konzerne, die wir leider nicht haben in unserem Land. Aber wie setzen wir uns da durch? Die Automotive-Industrie, wo wir auch nicht so richtig wissen, also wo ich auch viel reinschauen darf. Boah, da kommt dann so ein Tesla, macht auf einmal, stellt alles auf den Kopf. Also diese, dieses Industriemuseum Deutschland, wie es mm. jetzt im Negativen genannt wird, da müssen wir jetzt schon ein bisschen aufpassen, dass wir... Ja da nicht den Anschluss verlieren und dass wir da agil bleiben und dass wir hungrig bleiben. Ich glaube, ja. das ist schon so ein wesentlicher Faktor, weil ähm, ich sehe das nur auf meinen Reisen und ich darf ja da auch mh, ja, in alle möglichen Länder schauen, also da ist da ist schon ein anderer Hunger, also da ist schon ja. ein anderer Ehrgeiz, die Dinge voranzutreiben und das ist sicherlich was, wo wir uns ja schon einen Tick weit neu erfinden müssen und da schauen müssen, wie kriegen wir da wieder die, 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 ja. diesen Pioniergeist, den ja Deutschland durchaus hatte. Ja? Also, wenn du zurückschaust ins 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert und da, ähm, ja, das ja, ist einfach
0: so und so Dinge, die mich beschäftigen. Einiges. Ja. Wir könnten auch über so viele Dinge wahrscheinlich reden. Was, was, was ich gerne noch wissen möchte, wir sind ja hier im, im Podcast der Sparkasse Berchtesgadener Land. Inwiefern sind, ist jetzt so ein Partner auch wie die Sparkasse für dich wichtig? Also wir reden ja heute auch über das Thema äh, Wohntraumerfüller oder Expedition. Jetzt in deinem Fall, wofür würdest du dich eher entscheiden? <lacht> Schwierig, oder? Mei,
2: beides, weil das sind ja auch die beiden Herzen. Ich bin ja kein, ich war jetzt kein, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich habe ja nicht das gemacht aus aus Adrenalin. Ich weiß kein Adrenalin Junk. Yeah. sagen wir mal so, ich habe das Abenteuer gesucht, aber ich habe jetzt nicht die, ich habe jetzt nicht die den diesen Todeskick gesucht oder so. Das war nicht meine Motivation. Es gibt tatsächlich andere, die, die haben diese Motivation und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil man fühlt sich danach natürlich wie nach einer Wiedergeburt, wenn man so dem, dem, Tod, dem herausgeforderten Tod widerstanden hat. Ja. Aber ich habe dann auch lernen müssen, eben ganz offen über die Dinge zu sprechen, zum Beispiel was, also Versicherungen und so Zeug. Da ja. habe ich mich nie beschäftigt. Aber ich glaube, ich war 25, als der erste Mensch, irgendwo auf einem 7000 an meinen Arm äh, gestorben ist und wo ich mir dann schon gedacht habe, scheiße, den gibt es tatsächlich, den Tod. Gell? Weil ich bin so aufgewachsen, wachsen, den gibt es gar nicht. Und wenn es irgendwie passiert bei der Uroma, dann ja. äh, wird es halt schnell weg, ist schnell unter der Erde und dann hat sich die Sache erledigt, ja. weil in unseren westlichen Gesellschaften das eigentlich gar nicht so stattfindet. Und Da habe ich einen viel natürlicheren, natürlicheren Umgang mit dem Tod ja, entwickelt, würde ich sagen. Und da war dann eben schon auch klar, ein Teil dieser Verantwortung und auch natürlich jetzt mit drei Kindern und der Frau gegenüber, und ähm, zu sagen, hey, wie stelle ich mich da auf und wie ist denn die Familie Abgesichert. Ja. Und das war jetzt nicht nur wichtig wegen Expeditionen, aber überhaupt. Ja. Und da dann für diese ganzen Dinge einen Sparing-Partner zu haben, das war eigentlich mein großer Wunsch. Und das habe ich tatsächlich dann gefunden eben mit der Sparkasse Berchtesgaden. Und das sage ich genauso, wie es ist. Ich würde so sagen, wenn es anders wäre. Ja. Und es sind halt immer die Menschen. also Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ähm, ich fahre gerne dann nochmal die Strecke nach, nach Reichenhall oder wie auch immer, weil man halt überall Menschen trifft, die, die, wo ich weiß, dass die das im Zweifelsfall mir das, das, das Richtige raten und jetzt nicht das machen, was vielleicht für sie am besten ist, sondern das raten, was sie sich vielleicht selber auch raten würden und das sind für mich, diese menschlichen Beziehungen sind für mich ausschlaggebend und da so Sparing-Partner zu finden in allen Bereichen, egal ob es jetzt die, das Absichern ist, aber natürlich auch die Geldanlagen, die Finanzierungen, die dann später kommen, alle diese Dinge und da ist, 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 ist das einer meiner wichtigsten Seilpartner inzwischen und das macht großen Spaß, dass man sich da auf Augenhöhe begegnen kann und äh, ja und ganz offen spricht und, und dann auch mal sagt, Danny, nee, vielleicht super oder klappt halt auch mal nicht und da muss man sich wieder überlegen, mhm. wie wie geht es weiter? Aber deswegen ähm, habe ich auch sofort Ja gesagt, weil ich ja. das total lässig finde, auch so Kunden einzubeziehen und ich habe auch kein schlechtes Wort gehört von ja. sonst
0: jemandem. Was ist so noch ein großes Ziel, das du dir gerne erfüllen möchtest?
2: Viele. Es sind tatsächlich viele. Okay, dann
0: machen wir in dem Ja. <lacht> also,
2: ich kann nicht über alle reden, ähm, aber es gibt natürlich sowohl unternehmerisch als auch, als auch jetzt ähm, was die Berge angeht, schon noch, schon noch Ziele, die mich wirklich absolut reizen und natürlich hat man einen immer größeren Rucksack. Ja, also das ist <lacht> schon so ein Punkt, der mich auch beschäftigt. also Bucketlist. Genau. nein Ich meine jetzt eher so die, die weißt du, du warst natürlich, das Unternehmen ist größer geworden, es sind ah, das viele alles, Mitarbeiter. Ja. Mhm. Du hast die, die, die Kids, die Family, du hast ja. das und hier und da. Aber ich glaube, auf der anderen Seite sind wir uns vor allem selbst verpflichtet und zwar uns selbst verpflichtet, glücklich zu sein. Mhm. Weil wir werden es nicht schaffen, wenn wir es nicht für uns selbst sind, andere glücklich zu machen. Und nur dem hinterherzurennen, dass man ihm sagt, ja, die mache ich jetzt recht und die mache ich recht und die mache ich recht. Also so eine gesunde Form für sich selbst, die braucht man und ähm, und es war auch damals für mich auch ganz klar und auch damals, wie ich, wie ich die Entscheidung getroffen habe, zu heiraten, dass ich das auch ganz klar mache. Sage ich sage, Ohne dieses Bergsteigen, der, ich kann versuchen, es zu unterdrücken, aber das ist so ein großer Teil von mir. Ich werde einfach ein unglücklicher Mensch werden und dann werde ich ja. auch kein guter Vater werden oder, oder, ähm, oder überhaupt. Und das ich, glaube ich, da muss man sich schon selber treu bleiben und das dann so zu unterdrücken. Ich glaube, dass das schlecht für einen selbst ist und auch für alle außenrum. Also insofern ähm, werde ich da nicht aufhören, meinen, an meinen Träumen und
0: Zielen zu arbeiten. Das, das <lacht> kann ich versprechen. Benedikt, danke schön, dass du heute mit dabei warst in diesem Podcast. Sehr spannend. Wir könnten zehn Folgen wahrscheinlich machen und uns würde der Stoff nicht ausgehen. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir. Danke dir. Wenn du der Meinung bist, dass auch andere an diesen spannenden Themen interessiert sind, dann empfehle diesen Podcast gern weiter an Familie, Freunde oder Arbeitskollegen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.